0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo está começando, hoje é a bancada, tem Fernando Castilho, tem Wagner Gomes... E tem de Brasília Romualdo de Souza. Tem umas coisinhas aqui para dizer, mas depois eu digo, porque a gente está com um prazer enorme de receber Domitila Barros aqui nos estúdios da Rádio Jornal. Certamente vocês vão se lembrar que nós divulgamos aqui o tempo todo quando apareceu as notícias de que ela era candidata à Miss na Alemanha. E daqui a pouco é Miss. E nós tentamos falar com ela da Alemanha e não foi possível, mas ela veio pessoalmente aqui para Rádio Jornal para conversar com a gente. Ela é da Linha do Tiro. Você é, 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 é da, exatamente da Linha do Tiro?
2: Eu nasci no Morro da Conceição, no Pé da Maria, uhum. e me criei entre Linha do Tiro e Água Fria, ali na, no Canal do Arruda, por e aquela eu, área dali. Eu,
1: eu sou dali também. Eu sou vice-prefeito de Água Fria. Olha, está vendo? Eu, não sabia. É tricolor? Não. É, se você quiser, eu sou. Ah, então,
2: então já começou por causa um de hoje. <risos> eu
1: sou. Eu morei na rua São Sebastião, né? E tinha o Corvo São Sebastião ali Sim. inteiro, né? E agora, evidentemente, faz foi, 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 foi mais tempo do que, do que você. Eu saí de lá <risos> faz tempo, né? Mas eu, eu não deixo de passar água fervente três vezes por semana. Entendeu? Vendo como é que estão as coisas. Os
2: irresponsáveis, né?
1: Uhum, exatamente. no carnaval, é isso mesmo. Então, bebia cerveja ali no, no, no bar do, do nosso. Esqueça até o nome do Era meu amigo, rapaz. Do no Caldinho? Do,
2: do... Ah, você conheceu o Caldinho também? Conheço, que... é tudo ali, tudo é tudo, tudo junto da é mesma coisa.
1: Ótimo. Aí, então você atravessou e foi lá pro Pralinha do Tiro.
2: Isso. E de Linha do Tiro você foi para a Alemanha. Exatamente. Há 15, quase 16 anos atrás, eu consegui uma bolsa de estudos e fui fazer o meu mestrado na Alemanha. Uhum. Mas quando eu era pequena, já em Linha do Tiro, os meus pais têm uma ONG, uma organização não governamental, que atende crianças da comunidade de Linha do Tiro, Morro da Conceição e adjacências. E quando eu era pequena, nessa ONG tinha aula de dança e de teatro. E eu adorava me mostrar.
3: Uhum.
2: Eu sempre gostei dessas coisas de arte, de dançar, de fazer apresentação. Aí quando eu fui fazer o mestrado na Alemanha, eu encontrei a possibilidade de fazer trabalhar paralelamente ao mestrado numa novela na Alemanha, mas vê? Sim. A menina saiu de linha do tiro para o pessoal nas novelas lá na Alemanha.
1: Uma novela. <risos> Você sabe que eu estava na Copa da, da, da Alemanha, em Munique E Reale Júnior, um Sim. radialista muito importante, que ela era da Jovem Pan de São Paulo. E morava em Paris. Ele chegou lá e começou a conversar com a gente. Disse, Olha, eu morando aqui, eu sei falar todas as línguas. Eu aprendi inglês, eu aprendi francês, eu aprendi italiano. Agora, aqui na alemão eu não consigo dizer uma palavra. E aí você, se você foi para a novela lá, você falava alemão.
2: Foi, falava, mas é alemão, é uma língua muito difícil, muito hum. difícil, muito difícil. Mas eu sempre dizia assim: quem sobreviveu. O que eu sobrevivi aqui nas minhas comunidades... Aprende qualquer coisa em qualquer canto do mundo... <risos> Tem coisa que é mais difícil...
1: Romualdo, eu vou logo chamar você... Porque senão a gente se interte demais aqui com ela... E, e, e não lhe chama... Fale com uh, Domitila...
0: Domitila, muito bom dia para você... É, eu queria saber em que cidade você mora... Oi Geraldo... Oi, tá, tá me ouvindo...
1: É que ela se virou para lhe ver...
0: Tô me ah, me ouvindo. tá bom... Domitílio, é muito prazer falar com você. Eu queria saber primeiro em que cidade você mora. Tem uma comunidade brasileira que é muito atuante ali na parte oeste da Alemanha, sobretudo na cidade de Aachen, e quem não conhece Aachen, que é, na minha avaliação, a segunda cidade mais bonita do mundo. Então, eu queria saber em que cidade você mora e qual é, de fato, esse trabalho comunitário que você realiza na região da Alemanha. Porque a gente sabe que a Alemanha, no passado recente, foi muito influente em grupos sociais aqui no Brasil, por exemplo o Movimento Nacional de Direitos Humanos, a Caritas Brasileira, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, todos eles eram bancados por entidades como Conrad Adenau, a Caritas Internacional e também a Miséria da Alemanha, Domitila.
2: Exatamente. Na Alemanha, eu moro na cidade de Berlim, que é a capital. Uhum. E quando eu, eu fui morar em Berlim, foi muito importante, porque é, Berlim é uma cidade mais multicultural. Lá tem muitas pessoas de todas as nacionalidades. É uma cidade bem diversa. Foi muito importante para mim. Porque eu tive que aprender a língua. Para a Europa, eu sou uma pessoa mais escura, tudo mais. Eu preferia estar numa cidade assim mais cosmopolitan. E você tá certíssimo. Eu já fui várias vezes a Arne visitar a Miséria, que por alguns anos, infelizmente, não mais devido às crises financeiras a questão de guerra que a gente vive tudo mais Mas no passado a Arren também é, Deu um suporte muito importante para o trabalho Que nós desenvolvemos na comunidade de linha do tiro Hoje com as crianças E eu acho muito interessante essa conexão Brasil-Alemanha Porque são dois países totalmente diferentes Mas pela questão do engajamento social E até em alguns casos, como você falou também de Munique A questão religiosa uhum. tem muitas similaridades
1: uhum. Agora você faz uma ponte lá, você consegue doações e manda para cá?
2: Você... Exatamente. O projeto CAM, Centro de Atendimento a Meninos e Meninas em Linha do Tiro, não recebe nenhum apoio estatal. Uhum. Nós não temos nenhum apoio de nada, prefeitura, nada, nada, nada. Todo o projeto é financiado através de doações. Para fazer a captação de recursos das doações, eu faço palestras na Alemanha, uhum. eu já fiz mais de 5 mil palestras pela Europa, contando a minha realidade, a minha história, incentivando pessoas a doarem para projetos no Brasil. Por quê? Porque eu acredito que eu me tornei Miss Alemanha, fiz um mestrado, porque eu tive uma chance. Uhum. Então, eu tenho certeza que da onde eu venho tem talento de cacho, e tem muitas pessoas que se também tivesse uma chance, não é duas, não é três não, uma chance elas também poderiam ter um desempenho na vida delas de realizar os sonhos dela e pôr em prática os projetos, ideias que iriam mudar a realidade não só delas, mas de outras comunidades também. Então, para mim é muito importante ter essa possibilidade de estar tá usando a minha própria história de vida para falar, é possível, aquela história sou pobre, mas sou limpinho, me deu a oportunidade de fazer uma, uma escola que eu vou aprender tudo direitinho eu não preciso de duas chances, agora me deu uma chance, eu vou saber valorizar e fazer o melhor daquilo, e para mim é muito importante essa questão da solidariedade sabe, uhum. porque se eu tô onde eu tô foi porque muitas pessoas me ajudaram aqui e lá então eu acho muito importante contar essa história porque a gente vive uma realidade onde todo mundo tem medo de todo mundo é a violência, é, é o Covid, eu não sei o quê, mas eu acredito que o ser humano é bom. Eu acredito que a gente tem que acreditar no bom nas pessoas e que a gente tem que acreditar que dando chance é possível fazer uma revolução, sim.
4: Vagando. Né? Nessa realidade, Domitila, que você conhece muito bem daqui e de lá, eu estou me lembrando aqui que certa vez eu conversei com uma pessoa, uma brasileira pernambucana que morava lá também. E é interessante porque a gente tem um hábito natural de sempre olhar o que é bom do outro. Aquela história, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então, quando a gente olha lá para a Europa, a gente vê somente aquelas coisas que funcionam, educação, saúde, as pessoas trabalhando, tudo bonitinho e a gente sabe que há problemas também na Europa, né? E você saiu daqui carregando o sonho de milhares de brasileiros. Vou para a Europa, vou para um lugar melhor para conseguir é, viver, sobreviver e ter uma vida decente, uma vida adequada. Mas essa pessoa que eu entrevistei aqui me disse que muitas vezes encontrou alemães lá na rua que diziam, você é brasileira? O que é que você está fazendo aqui? Porque certamente essas pessoas olhavam para o Brasil como um país bonito, temperatura agradável, alegre, com música boa, com gente bacana. E você sabe a realidade da gente aqui como é. Né? Então, hoje, o que é que pesa mais no teu coração? viver lá na Europa ou voltar para essa realidade que você conhece muito bem aqui?
2: Eu tenho um desejo muito grande de voltar para essa realidade que eu conheço aqui. Tanto é que eu fui eleita agora em fevereiro Miss Alemanha e a primeira coisa que eu disse foi, bora todo mundo para o Brasil, eu quero mostrar para vocês a minha realidade, eu quero mostrar para vocês quão rico nossa cultura também é. Porque aquela questão, é o Aceu Valença, é a Ilha de Itamaracá, nós temos tudo aqui. É a belezas naturais. Eu passei os últimos três dias também aqui pelos manguezais de, de, da Ilha de Itamaracá. Eu amo a Ilha de Itamaracá. Pra onde eu vou, todo mundo sabe que pra mim é a Ilha é a mais bonita do mundo. Tem gente que sai daqui as maladivas. Eu vim lá para ir pra Itamaracá. Uhum. <risos> e eu acho que isso é muito possível, importante a gente valorizar. E eu tento fazer isso também no aspecto de empreendedorismo. Porque eu, tenho, é, eu acredito que também através da economia tem um poder muito forte. Como o nosso colega de Brasília acabou de perguntar quais são os meus projetos que eu faço lá. Eu levei capim dourado para fazer peças biojóias na Alemanha, que são produzidas por mulheres do Tocantins e mulheres de comunidades aqui de Recife. Porque eu cheguei lá, todo mundo me mostrando o que era moda. Aí eu falei: eu também sei o que é moda. Existem outras coisas também para fazer moda... E de onde eu venho tem muita coisa boa sim... E o capim dourado, por exemplo... É a única forma sustentável... da gente poder estar tá usando joias... Sem estar tá destruindo a mãe natureza... Porque uhum. para fazer um anel de ouro... A gente cria 20 toneladas de lixo tóxico... E o único lugar do mundo... Onde sai capim dourado é onde? Na nossa terrinha...
4: Uhum. Exatamente, muito bem... Castilho...
5: Domitila, você deve seu nome... A um ativista boliviana Que se chamava Domitila Barros... E não passou despercebido pela sua mãe, que era uma estudante da Universidade Federal, e a partir de uma palestra dela, como está registrado por aí, de que ela ficou tão empolgada com essa, com essa personagem que deu, seu, deu o nome da primeira filha dela a você. Essa é uma realidade que você traz muito bem, porque você nasce dentro de uma família altamente envolvida com a comunidade, né? sua mãe fundou a ONG e você, na verdade, você personifica internacionalmente isso. Isso é a parte lúdica, a parte bonita. A parte que eu queria perguntar a você é o seguinte, isso é muito bom, isso é muito bonito, mas manter uma ONG custa dinheiro. Exatamente. E aí a gente está um novo cenário aí que eu queria saber o seguinte. Primeiro, como é que a sua ONG se mantém? Você disse, olha, não tem é, é, dinheiro, Público. Estatal. estatal, mas e agora no meio, como é que você vai fazer porque você está num país que está altamente envolvido com a questão da Ucrânia e aí como é que você acha que você, já que as suas fontes vêm de lá,
2: como é que vai ser isso, a partir de agora, esse desafio de arranjar dinheiro para manter a ONG é um desafio muito grande e para começar explicando essa situação, eu sempre tenho que falar, eu, fui, eu me tornei Miss Alemanha, mas eu não ganhei carro eu não ganhei dinheiro, eu ganhei essa faixa <risos> porque eu ganhei como sendo Miss Alemanha, o pessoal às vezes pensa, ficou rica, ainda não, mas desde vai abençoar, e eu vim pra cá hoje por exemplo, com o meu irmão, ele tá aqui é quem tá assistindo talvez para TV até e ele, como eu, nasceu e se criou nessa ONG, eu fui, ele ficou e ele é o gestor dessa ONG e ele tá me acompanhando muito nesses dias por isso porque eu acho que é muito importante, como você falou, contar minha história lúdica que venceu, deu certo, mas pra isso teve muita gente que teve que ficar no pé no chão, subindo e descendo ladeira para isso ser possível e lá na Europa, a gente nos últimos 40 anos, conseguiu sempre doações da igreja de organizações como foram mencionadas aqui, Misério, Caritas Brutfadivelt, etc mas agora com a questão da guerra o problema está chegando dentro da porta deles, está batendo na porta antigamente eles liam ou viam no jornal agora é 22 quando eu estava na Alemanha de vim para cá, cada dia chegava na minha cidade 22 mil refugiados de guerra 22 mil por dia. Então, o que é que acontece? Eu acho muito importante estar aqui... Eu podia estar falando qual é o batom que eu uso... Como é que o meu cabelo está... Mas, no lugar de falar isso, eu quero falar do projeto... Eu quero falar da nossa realidade... Eu quero falar dessa questão... De que é muito importante a gente ser solidário um com o outro... E nós sabemos que o Brasil também é um país muito rico... Existem muitas pessoas com um coração muito bom... Que também querem se engajar... Querem participar... O projeto existe há 40 anos... E o meu foco, com certeza, agora... Está mudando de também estar tá fazendo essa captação... Não só na Europa... Mas também aqui... Porque porque como nós sabemos sobreviver 40 anos em linha do tiro fazendo um trabalho digno justo não é não é fácil e
5: vocês conseguem captação por exemplo é, é, com doações via imposto de renda é possível também a sua a sua sua entidade está habilitada para por exemplo pessoas que vão pagar imposto de renda possam de, a, 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 é, contribuir também com isso destinar parte disso Sim.
2: eu tenho que perguntar o gestor o que é que o gestor está dizendo é possível
6: o gestor
2: é possível na Recife e Pernambuco não é isso, é isso. Porque existe a possibilidade de, a nível nacional ou a nível estadual e municipal. A nível estadual e municipal, se, por exemplo, uma empresa está escutando agora nessa entrevista e fala, poxa, eu queria fazer uma doação. E é uma empresa municipal ou estadual, essa empresa sim, tem o direito de ser isenta de impostos. Tá certo. Muito obrigada pela pergunta. Vocês cuidam de quantas
1: crianças, mais ou menos?
2: No momento, nós estamos tendo um atendimento diário entre 40 e 120 crianças. Por que entre 40 e 120 crianças? Porque a situação do Covid não permite muitas crianças estarem vindo diariamente por motivos de saúde e de segurança. Uhum. Mas o oficial, são 120 crianças sendo atendidas no projeto,
1: são Eu... 120 essa... crianças ATTs no projeto. Que elas aprendem. É...
2: Elas, elas têm. Nós temos no projeto uma pré-escola, porque, uhum. como nós sabemos, o ensino básico no Brasil é oferecido pelo governo, mas a pré-escola, nem todas as escolas têm como oferecer isso. E a gente acredita que, quanto mais cedo a criança chegar, mais chances essa criança tem de mudar a vida dela. Então, tem pré-escola, tem aula de dança, tem aula de percussão, tem uma quadra onde as crianças podem jogar futebol, temos também aulas de reciclagem e um jardinzinho para poder as crianças aprenderem também a tratar a questão do meio ambiente.
1: Uhum. E não interessa de que vai relavar.
2: <risos> A questão é, no momento, as crianças no momento não, nos últimos 40 anos, a maioria das crianças eram Linha do Tiro, Morro da Conceição, Córrego de Euclides e comunidades adjacentes. Mas na década de 90, a gente tinha uma condição melhor de doação, a gente tinha um projeto também, que era para crianças de qualquer lugar de Recife, e vinha muitas crianças, por exemplo, do derby, uhum. da questão de, 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 de situação de rua mesmo. Uhum. Mas no momento, devido à crise que estamos vivendo, só está sendo possível, a, de, até tivemos que diminuir um pouco o atendimento de crianças, por causa disso.
4: É só uma coisinha nessa questão é, é, corporativa, Castilho é, Domitila, você sabe muito bem que tem crescido no mundo a consciência de empresas privadas em investimento no social, porque não adianta você construir uma empresa lá moderna, rica, no centro, uma comunidade, e aquele entorno é pobre. Né? Então a, a empresa, as empresas têm investido cada vez mais no social e você traz um pouco do relato de investimento privado que você traz para melhorar a vida dessas pessoas. Mas lá na Europa você percebe também o crescimento da consciência estatal de governos entendendo que na periferia do globo é preciso investir também na qualidade de vida dessas pessoas, até porque o capitalismo moderno pede isso, né não adianta somente o capital, você tem que fazer com que as pessoas também passem a ser consumidoras, tendo uma qualidade de vida melhor, evidentemente.
2: Você está totalmente certo. E isso é o motivo pelo qual eu me tornei Missa Alemanha. O Missa Alemanha não procura mais a mulher mais bonita do país. Eu tenho a nacionalidade brasileira e a nacionalidade alemã. E eu ajudo na parte de assessoria muitas empresas na Europa toda... Ajudando a ser uma empresa mais sustentável E mais justa Porque o consumidor, ele quer saber De onde vem aquele negócio Se essa camisa, uma pessoa teve que se prostituir Ou ser escravizada para fazer essa camisa O consumidor não compra uhum. Então eu vejo esse potencial também no Brasil Porque a realidade é Só é possível, hoje em dia Você, por exemplo, tem empresas que têm milhares de dinheiro Mas não vendem na Europa porque não é sustentável e não é justa. Uhum. Então não é a questão de você realmente analisar a questão holística do todo e ver que você não pode estar tá ficando rico imensamente, destruindo a natureza e tirando da boca de um para poder estar tá, tá andando de jatinho. E isso é bonito pro Instagram, mas não funciona globalmente. E
4: essa consciência ambiental que precisa ser difundida aqui no Brasil. Né? Não é somente uma questão de proteger a natureza. Claro, a gente tem que proteger a mãe natureza, como você mesmo citou, mas isso também torna-se uma questão econômica, porque o próprio consumidor passa a rejeitar produtos que não são de origem sustentável, como você citou. Eu vou
2: dar um exemplo. É, tinha um uma marca de sapatos muito famosas nos Estados Unidos, eu vou falar o nome é Timberland, é o nome deles, é um sapato muito muito famoso, muito caro, muito chique e ele estava sendo produzido com couro, e uma parte Corônio. do couro vinha do Brasil uhum. então a partir do momento que tiveram denúncias da forma de que os trabalhadores trabalhavam eles não compram mais do Brasil porque é importante ver essa questão de todo o processo, a cadeia. Não é só o produto estar tá bonitinho ali para o Instagram, não. É quem fez esse produto, sobre que condições. Essa mulher teve condições de passar o fim de semana com os filhos dela ou ela trabalha de domingo a domingo quase na sessão escravizada?
1: Mentira, você tem um endereço eletrônico certamente seu e as pessoas que estão lhe ouvindo podem querer conversar com você, podem querer palestras suas... Pode passar esse vídeo? Posso endereço? sim.
2: Muito obrigada. Quem quiser uhum. falar comigo, como eu acabei de falar, eu quero muito estar tá mais no Brasil, eu quero muito poder atuar mais no Brasil, mas para isso eu também preciso que as pessoas me possibilitem e me dê essa oportunidade. Quem tiver interesse em falar comigo, eu sempre estou 24 horas por dia no meu Instagram, no Instagram é domitilabarros, todo mundo vai me encontrar. Eu tenho só um pouquinho de seguidão se assustam, mas vai crescer isso. <risos> e quem quiser também entrar em contato comigo por e-mail, é só mandar um e-mail para domitilabarros Germany.de é um pouquinho mais complicado esse nome por isso que eu indico, vão no Instagram e bote lá, Domitila Barros não precisa de dois L nem de dois T é super fácil, <risos> Domitila Barros no Instagram e me mandem todas as perguntas, porque às vezes eu quero passar alguns temas informações ou fazer live, mas eu não sei o que, é que as pessoas estão querendo escutar, não é verdade? porque uhum. eu não vou me meter numa coisa que ninguém está perguntando mas uhum. eu estou muito disposta, quero muito e acredito que uhum. é muito importante, exatamente neste momento, onde eu estou tendo tanta atenção de mídias internacionais e Tererei Tarará vim aqui agradecer o apoio que você me deu, agradecer o apoio dos ouvintes e vim pessoalmente falar. Uhum. A Geral, gente é isso. Uhum.
1: Ela vai embora, Romano, que ela vai circular aqui pela rádio agora. Eu trouxe para você Sim. aqui esse livro meu é uma história de um menino de sangue azul. Que oh, nasceu é. rico <risos> e está cada vez mais rico. E vai para você. E você vai. Amém, você, a Mônica já está lhe esperando aqui porque você vai. É, é,
2: mostrar, minha, mostrar minha quebrada. Jogar a bandeira por aí, tá <risos> é certo? Aí.
1: Vamos bater Amém. palma para a Domitila? Obrigada! Essas informações os meninos já deram ontem, mas os jornais de Brasília estão divulgando a morte de Kleiber Beltrão. Kleiber trabalhou aqui na Rádio Jornal no futebol. Trabalhou na Rádio Clube, depois foi para Brasília, e fez uma carreira interessante, foi narr... aqui ele foi repórter, depois narrador. Eu, Castilho, eu, eu não esqueço que uma vez, que, como Kleiber era, era funcionário do Banco Central, ele tinha uma situação diferenciada. Né? Nos encontramos uma, uma vez no campo de futebol, logo ele no começo da carreira. E ele feliz da vida porque tinha comprado um carro, um, um, um Fusquinha, comprou à vista e é, foi no, em boa viagem mostrar o carro à noiva. Aí quando ele subiu, antes de ir para o jogo, quando ele subiu para descer, quando foi para ver o carro, roubaram o carro dele. Isso... <risos> Isso nos anos 70, você imagina que já era uma, um problema nesse tempo, é. né? Levaram o carro de Kleiber, o Trum, Kleiber não tinha feito seguro que ele trouxe da loja. Pra, da loja, pra, isso é muito comum naquela época. Não havia aquele cuidado enorme com o seguro que nós, o, o que nós temos hoje. Não era assim naquele tempo, E aí, mas ele teve que correr para o campo para trabalhar. Pra comprar
4: mas a noiva carro. acreditava nele? Acho que sim. É, porque podia, podia ter desconfiado. Está mentindo para mim, mas ele disse que <risos> comprou um carro, não tem carro. Esse, esse então, Cleber, é chego você chegou
1: a conhecer o Cleber aí em, Bra em Brasília, Romualdo?
0: Sim, ele foi presidente da Associação dos Cronistas Desportivos. E, aliás, um dos poucos votos que eu dei recentemente foi exatamente para para que ele comandasse essa associação, que é aquela associação de locutores, narradores e repórteres de campo que uhum. acompanham jogos aqui no Campeonato Candango. Aliás, o Kleiber Beltrão é, também foi... Várias vezes ele foi meu convidado para dar palestras lá na faculdade, onde eu trabalho, justamente sobre economia, sobre projetos, sobre empreendedorismos, e ele sempre foi é, muito... Eu diria muito dedicado ao trabalho ao, ao, ao trabalho que ele fez. Pedro Kleiber Beltrão ele é, trabalhou aqui em Brasília um bom tempo, não é, Geraldo? Uhum. E estava, aliás, não, eu não tenho absoluta certeza, mas estava na rádio OK, que agora é rádio Metrópolis, daqui do grupo de Luiz Estevão, narrando os jogos do campeonato do Distrito Federal.
1: Uhum. Escute, então Kleiber eh, Kleiberazen Raul, divisa Rio Beltrão o Bezerril, o Dezerraio Beltrão. Então, ele era irmão de Cleiton Beltrão, Beltrão, que foi é. juiz de futebol oh. aqui. Então, agora, vítima de uma trombose. Estava internado e tal. Vem aqui a notícia do falecimento de Cleiton Beltrão. Nós vamos trabalhar? Nós estamos com o, o administrador de empresas, diretor administrativo do Hospital Guararapes e Memorial, Memorial Jaboatão, Michel Cavalcante. O doutor Michel, o doutor Hermes Wagner ele, 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 sugeriu que a gente abrisse espaço para o senhor, senhor falar das dificuldades que os hospitais podem enfrentar ah, se não receberem uma colaboração maior do SUS. Esse é um detalhe. O outro é que eh, ao mesmo tempo vocês estão enfrentando também agora ah, os enfermeiros ganham muito pouco e foi aprovado um, um, um salário melhor para os enfermeiros, e parece que os hospitais não estão conseguindo pagar. Eu lhe pergunto, o senhor quer esse dinheiro para pagar também melhor os enfermeiros?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia a todos da banca, bom dia também aos ouvintes da rádio do programa. É, quero agradecer a Rádio Jornal, é para você, Geraldo, pela oportunidade, de expor um pouco do cenário terrível que os nossos hospitais filantrópicos no estão passando e dizer que hoje, dia 19 de abril, todos os hospitais do Brasil filantrópicos que representam mais de 50% dos internamentos no país junto com a confederação de misericórdia do Brasil, estamos iniciando um movimento Chega de Silêncio que tem como pauta exatamente esses pontos, que são recursos mais adequados para os dois e reajuste nos valores dos salários é, que, a gente, que nós possamos ter esses recursos disponíveis para pagar a conta desses salários que estão há muito tempo defasados. Falar um pouco também da tabela SUS, que tem há 17 anos, não existem reajustes, e que com todo o problema da pandemia foi intensificado e a gente está sofrendo bastante. E não tem, de fato, de onde vem a linha de receita para pagar essas solicitações de salários.
1: Agora, essa não tem reajuste há 17 anos?
3: Isso. As tabelas que precificam e remuneram os serviços de saúde prestados à população, a maioria deles, há 17 anos, não sofrem reajuste algum. Uhum. Mesmo toda a inflação e, como falei, agora, pós-pandemia, todos sabem que os índices da economia aumentou bastante todos os valores que subiram, como gás de cozinha, é, o próprio, a próprio energia elétrica e todos os insumos para os hospitais foram diferentes, foram um piores cenário.
5: Castilho? Doutor Cleiton, que bom dia, eu queria que o senhor nos desse uma informação para que o nosso ouvinte tivesse uma ideia. É, alguns procedimentos que o consumidor está acostumado a ver os planos de saúde cobrar e no seu região de participação é, eu queria que o citasse aí três procedimentos que são importantes e o valor que o SUS paga a uma instituição como a dos senhores.
3: Olha, o parto, por exemplo, aqui no cenário local, posso dizer que o hospital, é, nós fazemos 350 em parto, aí, aproximadamente 4.7%
1: Estamos com dificuldade com o seu telefone, veja se o senhor uh, muda posição. de posição, te bota ele no outro ouvido, alguma coisa, porque não saiu quanto, quanto o senhor recebe.
3: Então, o valor que nós recebemos, por exemplo, para uma UTI, hoje basta valor de R$ Quanto? e o estado de Carrefour, que faz um complemento para que fique a um valor de R$ na tabela.
1: Quando chega no real, é. corta. Quanto,
5: que... foi o... quanto foi o parto e quanto é o dia de UTI?
3: Um dia de UTI fica R$ 600. Dessa...
1: <risos> Parece... Não saiu.
3: R$ 600,00, é isso? R$ 600,00 foi? R$ 600,00. Hum. Eram R$ 467,00 e passaram para R$
5: 600,00. É, e
3: o parto? E o parto, a gente com a IH eram. R$ 167,00. R$ 177,00? R$
5: Então, veja bem, R$ 477,00 o SUS paga por um procedimento de um parto que junta equipes, enfermeiros e, como é que se diz, o, o, todo um procedimento. Hum. Né? Um dia de UTI custa, o, o SUS paga R$ 600,00. R$ 600,00, né? Isso. É, se o pessoal é que precisar fazer aí, por exemplo, uma... Um exame de coração, uma, uma, um exame mais complexo de coração.
3: Exatamente. Então, esse o hospital absorfo. Nós que estamos.
1: Não está dando, não está dando a é, gente. É realmente a gente interessante. Vai ter que encerrar essa porque não conversa. conseguiu, mas é. a gente tem uma ideia do que é que
5: é esse drama aí. Uhum. E aí, e é aquela história. Aí, como o senhor estava dizendo, não faz sentido nenhum num país como o Brasil, você ter, com a inflação que deu mais de 400% nesse período, você não reajustar essas tabelas.
1: Deixa eu trazer Romualdo, porque ele está é. em Brasília. Esse é o movimento nacional de hoje, Romualdo. Você aproveita, fala do movimento e faz a pergunta, vamos ver se a gente consegue entender uma palavra do, do, do médico que nos atende.
0: É, o projeto que está para ser concluída a votação na Câmara dos Deputados Trata do piso salarial de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras. Para os enfermeiros, o piso é de R$ 4.750,00, R$ 3.325,00 para os técnicos e R$ 2.375,00 para parteiras e auxiliares. E essa, doutor Michel, se o senhor estiver me ouvindo, é uma das reclamações. As, os hospitais filantrópicos estão dizendo o seguinte, até que a gente tem vontade de pagar mas a gente não tem recurso para fazer essa correção. Se vier a ser aprovado esse projeto na Câmara, aí vai para a assinatura do presidente da República. Os hospitais filantrópicos têm como cobrir essa despesa?
3: Não, não tem como cobrir essas despesas e a briga é exatamente por isto. Nós precisamos de uma linha de receita para que possamos pagar aos, aos nossos fornecedores de mão de obra, a toda a equipe de saúde, que vem trabalhando na pandemia com toda a garra e até hoje. Só que realmente concordamos com o reajuste, porque os valores são muito defasados, mas não temos como é, suportar isso em uma linha de receita definida, sem esse repasse desses valores. Dessa forma, os hospitais realmente sofrerão fechamentos de serviço e poderão fechar suas portas.
1: Pronto, doutor Michel Cavalcante é administrador de empresas, diretor administrativo dos hospitais Guararapes e Memorial Jaboatão Falou com a gente, o professor Adriano Oliveira, está com a gente? Doutor em ciência política, para ter algumas dúvidas que as pessoas possam ter ainda com relação à corrida presidencial, especificamente, doutor Adriano, eu queria falar sobre a terceira via, agora com Ciro Gomes admitindo conversar com a terceira via, o senhor vê possibilidade dela levar uma sacudida agora?
7: Olha, Geraldo, vejo como muito remoto. Por quê? Porque o lulismo ele está bastante consolidado, e essa consolidação precisamos comparar com a eleição de 2018, onde o ex-presidente Lula estava preso, mas mesmo assim conseguiu levar Fernanda Haddad, um político desconhecido que vinha de uma derrota eleitoral no município de São Paulo para o segundo turno o presidente Jair Bolsonaro chegou ao pior momento da sua avaliação no ano passado quando ali ele chegou a pontuar 20, 22% de intenções de voto a sua avaliação chegou a 25% mas ele conseguiu se recuperar com as mesmas condições que ele estava no seu pior momento, ou seja estamos com inflação alta Juros altos, as pesquisas qualitativas mostram o eleitor profundamente irritado com o país, agoniado com o país, reconhecendo toda essa fra... disputa ideológica que está presente no Brasil, além da crise econômica, mas, mesmo assim, o presidente Bolsonaro recuperou popularidade. Então, veja: se o ex-presidente Lula, no seu pior momento, conseguiu levar a Fernanda Haddad para o turno final, e o presidente Bolsonaro, no pior momento do país, consegue recuperar a popularidade, qual é a evidência que está posta que me faz afirmar que a terceira via tem chance? Porque para a terceira via tem chance ter chance, ela precisa superar ou o presidente Jair Bolsonaro ou o ex-presidente Lula. E o que estamos vendo até o instante, e as pesquisas mostram isso claramente, é a liderança do presidente Lula estável, mesmo tendo todo um desgaste provocado pela Operação Lava Jato, e o presidente Jair Bolsonaro recuperando popularidade, mesmo ele estando no seu pior momento econômico, porque nós estamos perante uma guerra, perante uma discussão de aumento de combustível, perante a inflação alta, e ele consegue recuperar popularidade. Portanto, Geraldo, eu não vejo nenhuma evidência para afirmar que a terceira via conseguirá superar Lula ou Bolsonaro. Além disso, me permita, Geraldo, tem um problema. A terceira via faz jogo duplo. Quando ela vê que uma ação dela vai beneficiar o presidente Lula, recua. Vide CPI do Senado a CPI da Educação. A, a, a bancada do centro, do centro recuou. Por que recuou? Porque pensou que ia beneficiar o presidente Lula. Ao mesmo tempo também, a terceira via até agora não admitiu que esse é seu principal adversário, Lula ou Bolsonaro. E ontem, uma boa candidata da terceira via, que por várias vezes há eu elogiei aqui nesse espaço se negou a dizer em quem votou no segundo turno da disputa presidencial, que foi o caso da senadora Simone Tebet. Ora, a terceira via, para a terceira via, falta identidade. Ela tem que dizer quem é seu principal adversário, ou se não quer dizer, fale sobre o futuro do país, algo que Bolsonaro e Lula não têm falado. Lula vive do passado e o presidente Bolsonaro vive de briga.
4: Uhum. Outra possibilidade bastante remota, professor Adriano, mas que vem sendo bastante ventilada nos bastidores, inclusive citada pelo senhor aqui em nossos debates... É a possibilidade de desistência da candidatura do ex-presidente Lula. Isso aí mudaria completamente o cenário e composições, inclusive nos estados. Mas a gente sabe muito bem que político nem sempre tem vontade própria. Às vezes ele é conduzido pelo próprio sistema a manter uma candidatura, porque dessa candidatura dependem várias outras candidaturas nos, nos, nas, no, no, nas esferas inferiores, como por exemplo nos estados agora e também para o legislativo acontecendo esse cenário pouco provável, que eu acredito agora, o que, que pode mudar no entendimento do senhor, professor Adriano?
7: Wagner, veja, o cenário é pouco provável em virtude de, em virtude de todos os compromissos assumidos pelo ex-presidente Lula em vários estados do Brasil, inclusive nos estados nordestinos. Em virtude também do compromisso que ele assumiu com o ex-governador Geraldo Alves. Então, esses dois fatos fazem com que nós passamos a considerar a, que seja improvável o ex-presidente Lula desistir. Porém, vamos para o outro ponto. O outro ponto, trazido por Cláudio Humberto, jornalista na sua coluna dele, no site, são pontos que são relevantes. Primeiro, a possibilidade de uma derrota. Existe uma possibilidade re real de uma derrota do ex-presidente do ex Lula. Isso não significa que ele ainda não se mantenha favorito. Ele ainda se mantém favorito. Segundo, uma avaliação que ele faz de que por ter já tido dois mandatos e ter contribuído para as duas vitórias da ex-presidente Dilma Rousseff, ele já fez o seu papel político no Brasil. Então, os dois argumentos são dois argumentos relevantes. Ao mesmo tempo que nós consideramos como improvável, há argumentos também considerar que se ele for por realismo político, é provável também que ele venha a ter uma desistência. Entretanto, o ex-presidente Lula assumiu um grande compromisso. Mas daí, vamos fazer uma avaliação, uma avaliação passimoniosa e desconsiderando aqueles que venham a ter qualquer paixão pelo ex-presidente Lula. Ora, sabemos que o ex-presidente Lula ele tem alta rejeição, inclusive que contribui para a recuperação do presidente Bolsonaro. Sabemos que o ex-presidente Bolsonaro também tem alta rejeição. Só que nesta eleição, nós estamos diante do eleitor estratégico. O eleitor que quer derrotar Bolsonaro, vota em Lula, mesmo não gostando de Lula. E o eleitor que quer derrotar Lula, vota em Bolsonaro, mesmo não gostando do, do presidente Bolsonaro. Se, porventura, Lula saísse da disputa, quem seria o beneficiado? Essa é a pergunta nesse instante. Essa é uma pergunta, inclusive, para mim, fundamental. Porque no momento que Lula sai da disputa, o rejeitado é quem? Jair Bolsonaro porque o rejeitado que estava presente saiu. Então, você dá um grande oxigênio a essa disputa eleitoral e que, na minha avaliação, um novo candidato, a depender de quem seja, poderá beneficiar, sim, uma vitória da centro-esquerda no Brasil e, consequentemente, fazendo com que o ex-presidente, que o presidente Bolsonaro venha mudar a sua estratégia. Porém, friso, isso é algo remoto, como você bem colocou, mas devemos acompanhar e analisar e verificar as possíveis consequências.
1: Fernando Castilho. Doutor
5: Adriano, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão da estrutura de uma eleição e a como você chega no dia 2 de outubro. O presidente Bolsonaro foi beneficiado pelaquele infeliz evento da facada que o colocou 40 dias no noticiário 30 minutos no mínimo é, e mesmo sem estrutura ele conseguiu consolidar os 20% que ele tinha na pesquisa e a partir daí crescer Haddad tinha uma estrutura mas a gente tem o caso de é, é, Geraldo Alckmin que tinha uma grande estrutura e que não conseguiu, a minha pergunta é bem simples estrutura nessa eleição vai ser fundamental ou seja, os palanques nos estados o apoio de governadores é, vale mais do que, por exemplo, o dinheiro que a União Brasil tem?
7: Olha, Gastilho, sua pergunta é muito boa, porque até hoje nós estamos discutindo a vitória do presidente Bolsonaro em 2018. Eu vejo que não tem mistério para nós explicarmos a o sucesso eleitoral de Jair Bolsonaro. O que de fato ocorreu é que o presidente Jair Bolsonaro, ele demorou a subir nas pesquisas. Mas os institutos de pesquisa, assim que ele começou a subir, detectaram o início da subida dele. Segundo, existia todo um ambiente, um estado emocional dos eleitores, detectado por pesquisas qualitativas, que beneficiava o presidente Bolsonaro. Ou seja, o antipetismo e o antilulismo, em virtude da Operação Lava Jato, a temática corrupção, um candidato novo, que era o presidente Jair Bolsonaro, contra a política tradicional, a desistência do ex-presidente Lula e a facada. Então, são, são, foram vários fatores que beneficiaram o ex-presidente o, o Jair Bolsonaro. Nesse instante, o que nós temos, o que, é que as pesquisas mostram? O seguinte ambiente. A crise econômica, forte, intensa, onde os eleitores reconhecem. Um debate fortemente moral, que beneficia o, ex, o, o presidente Jair Bolsonaro. Uma eleição conhecida por todos, reconhecida por todos como uma eleição ideologizada, onde os eleitores afirmam que o país está dividido e que precisa de paz. Diante disso, nós vamos ter o quê nesse instante? Em primeiro lugar, devemos considerar o ambiente que a eleição está sendo disputada. Segundo, nenhum candidato despreza apoio de governador. Imagina se o ex-presidente Lula afirmasse que não queria o apoio dos governadores nordestinos. Seria um suicídio eleitoral. Do mesmo modo, imagine se o presidente Bolsonaro ele não lance candidatos, não lance candidatos em alguns estados da federação. Obviamente que ele tem procurado lançar, principalmente nas regiões que ele tem voto. Imagine se o presidente Bolsonaro não tivesse condições de dar 5% de aumento ao servidor público, de aumentar o Bolsa Brasil, de ampliar os seus investimentos em várias regiões do estado. Então, a estrutura importa, Castilho, a estrutura importa. Nós não podemos desprezar a estrutura, inclusive o tempo de TV e, claro, nós não podemos desmerecer de modo algum o papel que as redes sociais têm, principalmente na criação de um sentimento, de um ambiente, de um estado emocional para com os eleitores. Inclusive, isso beneficia muito a estratégia do presidente Bolsonaro e sem desconsiderar também a fake news. Então... Qualquer candidato a governador, a um cargo no legislativo e a presidente da república não pode desprezar a estrutura. Porém, também não pode desprezar, em primeiro lugar, identificar o estado emocional dos eleitores. E, em segundo lugar, uma boa comunicação.
1: O nosso abraço, o nosso agradecimento ao professor de ciência política Adriano Oliveira. O Fabíolo Góes, dos Estados Unidos, ela está em Washington para conversar com a gente. Romualdo de Souza, de Brasília, para Washington.
0: Fabiola, bom dia para você. Tenho uma questão, Fabiola, que é o seguinte, nós, o, o presidente Jair Bolsonaro e o Itamaraty orientou os representantes do Brasil na Organização das Nações Unidas e também eh, para eh, não ser tão eh, belicoso contra a Rússia e a favor de sanções à Rússia depois da invasão à Ucrânia. Agora o embate é em torno do G20, o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, Há um movimento capitaneado pelo presidente Joe Biden para excluir ainda que temporariamente a Rússia desse grupo, mas o Brasil tem interesses com a Rússia em função do BRICS, que é aquele, aquela experiência que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E aí, o Brasil vai ou não vai votar para excluir a Rússia do G20, Fabiola?
6: Bom dia, Romualdo, bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Dificilmente o Brasil vai querer que a Rússia fique fora do G20. E não é só por isso que você falou, não. É também interessado nos fertilizantes que a Rússia vende para o Brasil, mais ou menos a 30% de todo fertilizante que é utilizado né, na safra brasileira. E houve um pedido formal do Brasil para a presidente, a diretora-geral da OMC, Organização Mundial do Comércio, Agnose Ioconjoiella, que está no Brasil para uma série de discussões, de conversas sobre a OMC, e o Bolsonaro ontem pediu para ela, porque ela tinha pedido para aumentar né, para o Brasil e outros países maiores produtores de grãos do mundo, de alimentos do mundo, para aumentar a produção, principalmente nesse momento de guerra em que o trigo está sendo comprometido, né, porque a Rússia e a Ucrânia são dois grandes produtores de trigo. Então, é esse o interesse brasileiro também. Então, quando a diretora-geral da OMC pede para o Brasil aumentar a produção de alimentos... O governo brasileiro diz à mesma hora que precisa dos fertilizantes e precisa que ela interceda para que a Rússia não consiga vender fertilizantes, mesmo com todas as sanções impostas pela União Europeia, pelos Estados Unidos. O Brasil não impôs nenhuma sanção à Rússia desde o início desse conflito, temendo exatamente isso, essas trocas comerciais. Então, dificilmente o Brasil vai ser contra tirar né, o, a Rússia do G20. Tá? Vai ter reunião aqui durante essa semana do G20. Ela está, A diretora-geral está, está no Brasil, depois ela vai para a Argentina, depois vem para cá, porque também vai ter reunião né, do FMI aqui em Washington durante essa semana, então é um momento em que a gente percebe que o Brasil tem tentado se equilibrar, se manter neutro, né, uma, uma estratégia pragmática para não entrar em conflito diretamente com a Rússia e evitar que consiga esses fertilizantes também que isso é importante para a produção brasileira. A diretora-geral da MC também teve reunião com a bancada né, da, da agricultura na Câmara, então ela está sensível a esse pedido brasileiro, disse que vai ver de que maneira isso pode acontecer. Mas, de fato, Brasil defender que Rússia saia do G20 é praticamente impossível.
1: Da pandemia, para a gente falar dela, uh, Fabiola, tem um efeito colateral importante para cá Que as pessoas querem saber como é que o mundo Está se movimentando Eu leio aqui pressões para Flexibilizar as medidas Nos Estados Unidos Nas últimas semanas o governo De Joe Biden vem sofrendo Uma crescente pressão Para abrir de vez E aí já vem outra manchete aqui Estados Unidos Não, uh, uh, não vão exigir Máscaras em voos trens, metrô e ônibus. É só pela pressão, a situação aí continua preocupante e o governo não aguentou a pressão, porque o que estão dizendo aqui é que uh, vai ser uma espécie de liberou geral.
6: Uhum, é isso mesmo. Na verdade foi uma decisão de uma juíza do Tribunal Distrital de Tampa, na Flórida. Essa juíza, ela contraria todas as regras de comentações do CDC, né, é o Centro de Controle de Doenças aqui dos Estados Unidos, que orienta que as pessoas utilizem, continuem utilizando as máscaras né? e continuem fazendo algumas práticas de medidas para evitar o contágio da Covid. E o CDC já tinha anunciado que, a partir do dia 3 de maio agora, iria rever algumas práticas e poderia flexibilizar o uso de máscaras, mas essa juíza resolveu se antecipar e disse que o CDC não poderia ter determinado isso para todo o país, que, na verdade, não deveria ter é, prorrogado né, o estado de emergência, vamos dizer assim, para poder exigir o uso de máscaras, então ela mesma revogou essa decisão e o, a Casa Branca ontem falou que vai cumprir, não, ainda não disse se vai recorrer dessa decisão dela, até porque o prazo já está perto, né, agora 3 de maio, que os Estados Unidos já estavam planejando fazer isso, agora o fato é que nenhuma empresa mais aérea de aviação tem obrigação de exigir a uso de máscaras pelos seus passageiros. Fica a cabo da, de cada pessoa. Cada pessoa vai decidir se está confortável de não usar máscaras no avião. né E também no transporte público aqui de, nos Estados Unidos. Trens e metrôs e ônibus, ainda há exigência do uso de máscaras. Então, com essa medida agora, já está tudo liberado. E aí é uma medida em que as pessoas vão decidir se vão escolher ou não já não tem obrigatoriedade porque estava tendo muita confusão viu Geraldo em, uhum. e nas companhias aéreas porque eles tinha a, a pessoa que descumpria essa exigência do uso de máscara pagariam multas até de 500 dólares até os três mil dólares e aí estava tendo muito conflito entre os passageiros e as companhias aéreas porque como já estava todo mundo mais mais ou menos flexibilizando agora é uma loucura assim porque por exemplo na Filadélfia eles exigiram agora a partir do dia 18 de abril que todo mundo use máscara em local fechado. Então, aqui tá toda hora tá mudando. A gente tem que andar de máscaras o tempo todo em todo lugar porque a gente não sabe se a gente vai entrar num lugar que exige máscara. Né? Agora, a partir de agora já também não precisa em avião, mas sei lá. Né? A gente tem que estar tá preparado. Tá tudo muito confuso e é o momento em que a covid está aumentando aqui o número de casos diários da covid nos Estados Unidos. Está passando de 30 mil, mais de 400 mortos, então está aumentando o número, as pessoas estão realmente com receio de não usar máscaras por aqui. Agora, uma outra notícia em relação à Covid, é que o, o, o Brasil deixou de estar tá no país da lista negra dos Estados Unidos, em que os americanos não deveriam viajar. Passou para um outro nível, saiu do nível 4 e está no nível 3, que é, é dizer assim, olha, evita o Brasil, mas não é que você não deva ir. É, as viagens estavam recomendadas apenas para usos emergenciais, pessoas que necessitavam mesmo ir para o Brasil. Mas aí agora não, agora já deu uma, uma aliviada e está dizendo que, olha, se puder evitar, evite, mas tudo bem se você ir. Então já o Brasil passa a fazer parte de uma outra lista, que não é mais a lista vermelha aí de emergência dos Estados Unidos.
4: Wagner, vamos ao noticiário da guerra. Fabiola Góes, porque a Rússia confirmou hoje ter iniciado a batalha pelo controle do leste da Ucrânia, o Donbas, e diz ter quadruplicado o número de alvos militares atingidos no país em relação à madrugada de ontem. A gente estava até acompanhando hoje aqui na primeira página, Fabiola, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, dizendo, ah, está tudo bem, a economia está uma beleza, está tudo funcionando, os juros estão é, é, em níveis aceitáveis, a inflação está controlada, tudo uma maravilha. Mas é essa mesma realidade da Rússia, o que é que se diz nos Estados Unidos e como o governo americano está olhando agora para essa ofensiva oh, bastante vai, deixa forte. Eu,
1: deixa eu te dizer que eu tentei uma russa, uh -huh. amiga nossa, essa é assim que inclusive dá o prefixo aqui da rádio hum. em russo, e, e ela está no Brasil por enquanto, mas certamente vai voltar lá para a Rússia. Ela disse que não, quer, não quis falar. Porque ela disse que está com vergonha de ser russa uhum. Eu Não sei se essa vergonha dela também Até porque, segundo dizem, Putin estaria com uma popularidade grande lá dentro uhum. Mas foi aquilo que o uhum. disse Pode ser pesquisa feita com revólver na cabeça Não,
4: grande lá dentro porque lá dentro só se escuta Vladimir é. Putin e o discurso de Vladimir Putin é aquele que a gente escutou aqui Então nada ninguém pode dizer que é mentira dele uhum. Fabíola. Oi Fabiola.
6: Olha, Wagner, a Rússia não está tão bem assim, a economia não está boa, eles estão perdendo o poder de compra, a população está sentindo a inflação, o PIB tá encolheu mais de 10%, segundo as últimas notícias, então o que o Putin está falando aí para o mundo, isso não é verdade. A gente sabe que a população russa não tem absolutamente nada a ver com essa guerra que é a guerra do Putin, né? ele decidiu criar essa guerra. A gente está falando num momento aqui de guerra que, em que hoje começou uma nova fase, a gente já tem falado de algumas fases aqui da guerra, mas na verdade essa fase agora em que está acontecendo na, no Dombás, que é uma região mas para o leste da Ucrânia, é uma região que é produtora de carvão e aço, a Rússia tem muito interesse nessa área, de Luhansk e Donetsk, que são duas cidades que eles já reconheceram como separa, separadas né, da Ucrânia, e é uma ofensiva muito forte que está acontecendo agora, e isso pode dar todo o contorno dessa guerra, de que a gente vai ver uma, uma, um, a, a Rússia vencer ou não, a guerra né, a partir desse momento. Por quê? Porque são, é, além de soldados, eles estão levando tanques, os Estados Unidos ontem, o Pentágono anunciaram que, de fato, para a Ucrânia se preparar, a gente vai ver se chegaram mesmo todas essas armas né, que os Estados Unidos disseram que iam mandar, que a Polônia ia mandar, para ver se a Ucrânia vai conseguir revidar. Né? Então, essa área de Dombás é uma área que está sendo agora focada. E, depois dessa fase, já estão falando aqui que a Rússia planeja atacar Odessa, no sul, mais para o sul da Ucrânia, e é uma área do Mar Negro em que o navio, na semana passada, afundou, né? o Moskva, aquele navio, com tripula tripulante, um navio de guerra estratégico para tomar conta do Mar Negro. E aí, se a Rússia, de fato, decidir atacar a Odessa, ele vai ter que passar por dois estreitos que são comandados pela Turquia, que é o estreito de Bósforos e Dardanelos, e a Turquia, lembrando que é parte da OTAN. Apesar do presidente Erdogan ser próximo do Putin, a Turquia controla ali o Mar Negro e a, essa parte né, desse estreito, e para passar um novo navio ali para ajudar nessa estratégia de guerra no sul da Ucrânia, teria que ter essa permissão do Erdogan. Então, a gente está vendo esses dois cenários, mais o leste, mais para cima, e mais para o sul, e a estratégia da, da Rússia é que até o dia 9 de maio, que é um dia em que as tropas russas enfrentaram as tropas de Hitler, Alemanha, na Segunda Guerra Mundial e venceram. Foi o início do fim da Segunda Guerra Mundial e, três meses depois, os Estados Unidos acabaram com tudo, jogando bomba de Hiroshima né, e Nagasaki. Então, é, é uma comemoração lá na Rússia, esse dia 9 de maio, e o Putin estaria querendo comemorar o fim da guerra e vencer essa guerra, pelo menos tomar essa parte da região da Ucrânia, agora no dia 9 de maio, então a gente está vendo, é, ele, ele ontem foi para a televisão, né, o Putin foi para a televisão, dizendo não, que está tudo bem, que a nossa economia é assim mesmo, está boa, mas a verdade é que não é, não está boa, a Ucrânia perdeu, o que a gente sabe são os fatos, esse, esse navio importante afundou, né, vamos ver agora se essa ofensiva toda em Dombás vai mesmo fazer efeito, porque a Ucrânia também está sendo muito armada e os soldados estão bem dispostos a continuar revidando. O ministro da Defesa russo falou de novo hoje que eles os soldados ucranianos devem sair de Mariupol, que é uma cidade que também a gente está esperando que seja tomada a qualquer momento completamente. Só tem uma área da cidade... Que, que está sob domínio do batalhão Azov e, e eles estão resistindo, que é um, bata, um batalhão que defende nazistas, e, mas já já Mariupol vai cair, então a gente está vendo uma nova estratégia de guerra aqui da Rússia e eles vão de fato aumentar o, os conflitos, parece que foram mais de mil mísseis que foram jogados, enfim bombas que nessas regiões aí que eu citei mais pro, pra, na região de Dombás.
1: Pronto, o Castilho já está nos liberando aqui, porque Castilho é, é, ser Putin já é complicado nem né? Ser o Putin como, como Fabíola Bota Com esse artigo fica, fica pior ainda né
5: É complicado né Mas só para encerrar o que, o que eu acho interessante É só para uma informação complementar Para nossos ouvintes Essa guerra é uma guerra que tem muita economia por trás é, Quando a gente fala, Geraldo de, de fertilizante É porque a Rússia é um grande fornecedor Não, tem preço tanto que Belarus, que está junto, está vendendo, então essa é então E outra coisa, a Rússia não está interessada somente na questão de tomar o país. Aquela região que ela já está ocupando, aquilo ali é uma região altamente produtiva de minério e aquilo ali tem um interesse econômico estratégico. A Ucrânia vai perder não só a infraestrutura, mas vai perder minas de vários minérios que são interessantes
1: para a economia. E terminou o pastor Darlene.